1: Muito bem, então. Um, boa tarde, a, a, boa tarde. Boa tarde. A Esqueci bola de, de cristal, a minha bola de cristal tá com um sério problema. A minha também. Ela enxergou uma aula de futebol no Grenal e... É, ela enxer não enxergou de quem seria De que, que lado, né? É, não, ela. Porque na realidade eu não consegui assistir, mas pelo que eu pude escutar e ouvir de quem olhou o Grenal, foi um grande jogo. Foi. cima de, assim, clubismo, foi um grande jogo. Foi bonito, foi bonito. É, com as oportunidades criadas pelos dois lados, com gols anulados pelo VAR. E aí vem o acerto da dupla Grenal em pagar o VAR, porque não tivesse pago o VAR. O primeiro gol do Everton me parece que teria passado batido pela ah, arbitragem, né? Aconteceu uma mini confusão ali no meio, né? Envolvendo o quarto árbitro, o VAR e, eu, e o árbitro, né? Uhum. tava lá no Beira Rio e deu essa sensação de, de uma certa... E... E, Duro, e,
0: né, né? E, e, e teremos o VAR também na final, né? Mas a, Sim, dessa é... vez quem vai bancar não, é, não são os dois times, vai ser a própria federação vai que ser vai. ser a federação.
1: É. A curiosidade dessa, dessa semifinal do Gaúchão foi justamente os gols, aos 46 do segundo tempo, né? É. É, um foi o irmão aqui do Lucas que fez o gol, né? Um dos gols. Diego o...
0: Souza é o mesmo nome. Ah, verdade, verdade.
1: <risos> Parentes, né? Parentes. Ah, o... verdade.
0: Agora, o que tu, tu falou agora pouco sobre o Grenal, eu assisti o, o jogo e principalmente o segundo tempo, uh, se se cogitava, se tinha essa, essa, essa meio lógica que o Inter estava com 10 em campo, né? Sim. E tinha uma meio que uma lógica de que o Grêmio poderia ser superior ao Inter, num, levando em conta essa essa inferioridade numérica, mas oh, o Inter jogou muito no segundo tempo. Foi um jogo quem olhou o jogo não não não, não 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 via que tinha um jogador a menos o Inter por isso de um jogo muito bom, de um jogo aberto, tanto é que uh, o segundo tempo, o Inter eu acho que teve até mais chances até de própria conclusão a gol, mais chances reais do que, próprio, que
1: o próprio Grêmio, né? É, exatamente o, o que acontece muitas vezes com um time que tem um a mais em campo, um deixa pro outro correr que deixa pro um e assim vai por diante e a equipe com 10 jogadores se desdobra. O Renato falou sobre isso na entrevista pós-jogo a maioria já está cansada de ver esse tipo de situação. E tu sabe que uh, eu vou agora pousando né, ou aterrissando uh, para a nossa aldeia. Eu gostaria de destacar como ontem à tarde nos campeonatos que a gente teve a transmissão na Copa 35 anos das Livata Taça da Amizade o Campeonato Municipal Teutônia foi impressionante a quantidade de gols ontem à tarde foi. foi assim fora da curva ainda mais por ser uma tarde quente porque em tese numa tarde quente a gente percebe menos movimentação mas a é física dos jogadores né? maiores e aí ontem de tarde, talvez o desgaste físico maior dos atletas fez as defesas vazarem é, mais isso, né é. uh, os goleiros talvez afetados pelo calor não conseguiram praticar as defesas que às vezes estão habituados a fazer, enfim, a gente não sabe tudo que, que se passou, mas assim ó no Municipal Teutônia ontem, nos titulares, foram 19 gols nos 4 jogos, a média ficou quase 5 cinco. Cinco por, por jogo no foram 23 gols ontem à tarde na quase categoria... bateu
0: seis então quase
1: bateu seis por jogo ou seja uma tarde de muito gol na taça da amizade na Copa 35 anos a categoria aspirantes teve 23 gols em seis jogos Veja que em Teutônia, nos quatro jogos tivemos 23, na Taça da Amizade tivemos em seis jogos 23 gols. Na Taça da Amizade titulares, 24 gols em seis partidas dos titulares. O jogo com dois jogos com maior número de gols foi o Poço e o Palmeiras 4 uhum. a 2, vitória do Poço. E o 11 Amigos, 6x0 no Rio Grandense. Justamente, nos dois jogos que valiam eh, lanternas, né? A, a lanterna estava em jogo. Nesses dois jogos, nós tivemos seis gols em Poço das Antas. Um jogo bastante equilibrado, né? Para ter os lanternas mesmo. Né? não, não Só para trazer, ah, o Rio, Rio Grandense grande grande perdeu para o on, Amigos. 11 Amigos, 6 a 0 sobre o Rio nos Grandense. Nos titulares. Nos titulares ontem à tarde. Foi uma, um resultado surpreendente. E veja que Poço, com os seus dois clubes clubes fez valer ontem, vamos dizer assim, o fator local, né? Onze Amigos já o... havia jogado em casa? 11 Amigos sim, estreou em casa contra o Ecas, um
0: empate 2 a dois. Ah, porque o Poço ontem foi exaltado a estreia, né? O, sim, ontem ele perdeu,
1: em casa, né? É o Poço perdeu em casa pro imigrante, perdeu fora o imigrante, na né? Estreia 1 a 0 Esse resultado talvez pro Poço ele... Não digo que ele possa ser uh, determinante né, no que eu vou falar, mas pode ser um divisor de águas ou influenciar muito na passagem de fase ou não do poço. Uhum. Porque o poço uh, é um confronto direto. Conhecendo a realidade da, da taça da amizade, o jogo imigrante-poço foi um confronto direto. O imigrante ganhou. Agora... O Poço ontem já deu uma modificada nesse cenário ao ganhar do Palmeiras. E deixa o Palmeiras que fez, uh, veja só, o Palmeiras tem em campo no seu elenco dois jogadores que foram campeões regionais em 2016 com o Juventude a Berlim e três jogadores que foram vice-campeões regionais em 2018 pelo mesmo Juventude. O goleiro Matheus e o Michael estiveram nas duas uhum. ocasiões e em 2018 estava o Zagueiro Jonas também. Uhum. Esses três jogadores estão no time do Palmeiras que tem uma equipe local qualificada, jogadores de fora qualificados e o Palmeiras não está conseguindo encaixar. É, então... Dois
0: jogadores do Palmeiras, só para só complementar teu raciocínio, que me, chamou, me chamaram muita atenção ontem foi o Tiquinho e o Ila. Que... E, o Ila é baita jogador jogado no Fluminense. Muito é, muito ju, bom, justamente. Cara. É um jogador muito veloz, muito rápido. É um franzininho, pequenininho, mas ele corre demais. E, olha, é como falou, daqui a pouco não encaixou ainda, mas uh, dois jogadores que me chamaram muita atenção ontem no, no elenco do Palmeiras, né? E claro, é? além, o Michael ontem não tava na tarde inspira, inspirada dele. O ontem o Michael... Ele, ele perdeu o gol na cara do gol, ele não, não teve, claro, ele teve aquelas, aqueles laps de, de, de que teve aquelas arrancadas que são tradicionais dele, mas ontem
1: ele realmente não tava na tarde dele. É, às vezes acontece, né? Tem os, os desgastes da semana, tem é, os desgastes da atividade, né? Porque esses jogadores aí, eles tudo trabalham, né, cara? Na semana é. É, não é só jogar futebol, né? Tem alguns que vêm jogar aqui, que vêm de fora, jogar aqui na nossa região, que eles praticamente a semana toda, a vida deles é futebol. Eles pegam e ficam treinando, eles têm um emprego de meio turno, alguns até nem trabalham, né? Ou trabalham em academias onde, digamos assim, eles têm uma possibilidade de flexibilidade do seu seu horário. Então, varia muito para os nossos jogadores locais, onde? Vamos pegar o exemplo do Michael já que estamos falando uhum. falamos o Michael ajuda na propriedade rural do seu pai o Matheus Martins não é diferente uhum. né o Jonas Bruni que eu sei trabalha é, na parte elétrica mas dentro de uma propriedade rural numa granja uhum. a gente observa né que é, as pessoas e aí eu citei esses três porque nós estávamos é. falando deles né e o, o, o ainda não o encaixe do time do Palmeiras no campeonato e ele vai ter três jogos agora depois do carnaval muito importantes um é lá em estrela contra o imigrante, é confronto diretíssimo, esse aí para o Palmeiras. Depois ele joga em casa contra o Aimoré, também é confronto direto, e fecha em casa contra o Juventude de Brochir, contra quem ele perdeu lá na abertura. Ou seja. O Palmeiras vai para esses três jogos na obrigação de fazer nove pontos para assim garantir é. a sua vaga entre os quatro. Respirar, né? É entre os quatro. Aquele,
0: aquela história tem que ser gr grão por grão. Primeiro passo é Pensar ganhar
1: o é. E para o imigrante esse jogo também passa a ser decisivo é, pelo um outro viés. Imagina o imigrante ganhando do Palmeiras. O jogo do dia 1 de março: o imigrante vai a 7 pontos e, e não pode mais nem ser alcançado pelo Palmeiras. Ele tira o Palmeiras da, da, da sua briga. Né? Uhum. Então, para o imigrante, esse jogo lá do dia 1 também vai ser importantíssimo. É, ontem assim ó o Juventude da Berlim fez 3 a 0 no Imigrante completa três jogos três vitórias oito gols marcados não nem não um sofrido. gol sofrido está é, o, o, o Juventude da Berlim conseguiu corrigir nesta, pelo menos até aqui na Taça da Amizade uma situação que ele vinha apresentando como uma digamos assim uma deficiência ao longo de algumas temporadas atrás que isso fazia, é... fazia muito gol, mas tomava muito gol.
0: Isso a gente comentou até antes no início do início do campeonato, eu sei que você do, do, trazia esse dado,
1: esse, essa estatística do do, do 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 juventude. E ele esse ano começa com um, um, uma caminhada diferente isso é, faz parte às vezes é o ajuste de peças, é o ajuste de posicionamento, é um pouco também do adversário que você tá enfrentando e também influencia e, e ontem também na Taça da Amizade o Boavistense o Boavistense conseguiu é, digamos assim, sair é, de, um, de uma situação ruim da estreia quando perdeu pro Atlântico ganhou dois jogos em sequência né é, o, o Boavistense ganhou do 11 Amigos e ganhou bem, 6 a 1 um, na rodada anterior e ontem ganhou 2 a um do Esperança de Maratá eh é, Rio Grandense na composição aliás o Boa Vistense na composição de placares o Boa Vistense ele está como líder porque ontem o Ecas e o Atlântico empataram um a um e eu chamava atenção logo cedo ontem na nossa cobertura que esses dois jogos eles estariam definindo um novo líder ou uma liderança isolada da competição e foi o que aconteceu né? A vitória do Boa o empate do Ecas deixou o Boa existência à frente na campanha nesse grupo. Mas até aqui a grande campanha da Taça da Amizade é do Juventude da Berlim com nove uhum. pontos e nove disputados. E um time que
0: pra mim, não digo que tá me frustrando, mas que daqui a pouco eu esperava mais, tinha mais expectativa é o Atlântico, né? O Atlântico que não tá conseguindo vencer, ven venceu já venceu, né? Mas ele tá, tá patinando, né? É, Ontem empatou perdeu... com o Ecas, empatou mas, com assim, o um Ecas.
1: Mas com o Ecas aí, pelo que até o, inf me informaram, foi foi um jogo assim bem bem forte, viu? Bem assim disputado dos tempos Isso. lá de estrela sabe? quando eu tinha ontem, ontem
0: eu, né? eu conversei com o Wesley, que é a lateral esquerdo do, do, do Atlântico, que é por um acaso, é meu vizinho, né? E aí depois, ontem tá, eu e o Di Tomos estávamos conversando com ele e daí ele comentou justamente que o Atlântico tinha, não tinha nenhuma peça de fora ontem a não ser o Biel, que era o único jogador que, que é considerado de fora, que, que atuou mas que foi um jogo de muito equilíbrio, foi um jogo de, de... Qual é o jogo esse? De Ecas e Atlântico.
1: Sim, Ecas e Atlântico, mas agora assim, ó, o Atlântico não conseguiu deslanchar, mas veja só, o Atlântico já pegou pela frente o Boa Vistense, campeão regional, ganhou. Uhum. Ele foi a Maratá jogar fora de casa, né? Perdeu. Teve, teve problema, né? Perdeu. É... Aí, ontem jogou contra o Ecas, que também tem uma grande, né? Uma... O, Eka, eu, eu, o o
0: Boa Vistense e Atlântico não ficou empatado? Não? Foi vitória do, do Atlântico? Uh,
1: é, é Atlântico
0: contra... O Boavistense? Sim, Sim, o... Atlântico 2x1, um, você. 2x1, um, isso é verdade.
1: Você verdade. Estava eu achei que eu estava contabilizando
0: o um empate. Mas olha, é certo.
1: V, vamos lá. O Boavistense ontem me parece que estava sem cinco jogadores de fora. É Pois... Hum... O tanque estava suspenso, né? Uhum, ainda. Ainda suspenso. O Maiquinho, ele não estaria na praia, em viagem, uhum. veraneio. E os outros três não teriam chegado a tempo, né? Parece que estragaram o carro vindo de Porto Alegre. Então é uma informação aí que nos chegou. E a gente olha com com todos né, é, esses detalhes aí é, de que é, as equipes às vezes quando dependem dos jogadores de fora é, e eles não conseguem vir né, é, tem, tem, tem dificuldades às vezes dentro de campo mas por outro lado mostra a força do grupo Justamente. Né, porque se tu tá sem. Eu vejo o Boavistense, sem cinco titulares e ganhou do Esperança de Maratá. Vamos fazer uma analogia Isso... lógica, né? Vamos fazer uma lógica. O Atlântico ganhou do Boavistense. O Esperança de Maratá ganhou do Atlântico. E o Boavistense ganhou do Esperança de Maratá? Não tem lógica, não tem, né? Dizer, não, Por não, isso não. o futebol não tem lógica. Mas mostra <risos> que o Boavistense tem força de grupo também. Bom, isso, e, a... e, e só pra complementar, o se não tem um elenco tão vasto, né? Não, não, mas ele... Ele sempre... não tem... Mas na mas taça digo... da amizade ele consegue ampliar, porque são oito de fora. É, no regional, uh, eu acho que são oito de fora. É, são oito de fora agora na taça da amizade. Uhum. No regional é que dá, às vezes varia um pouco, né? Uhum. Mas uh, eu, no, no próximo domingo não tem rodada, né? E no dia primeiro volta a, a Copa 35 anos, Taço tá, da Amizade. Eu, vamos fazer a pausa para falar depois do Campeonato Municipal Teutônia, teve ontem uma baita notícia né, no Campeonato Municipal de Teutônia que é a pausa para o carnaval uhum. e o Bola na Trave vai dando sequência eh, com a mensagem aqui do Carlos Berbela do município de Bom Retiro do Sul, lembrando que ontem teve jogos amistosos lá do Rudibar no estádio dos Eucaliptos e nestes jogos amistosos o objetivo foi arrecadar Fundos para a menina Lívia Teles foi arrecadado o valor de R$ 2.050 e também uma missão serviu para prepararem as equipes de aspirantes e titulares eh, para o campeonato municipal. Eh, na parte da manhã, o eh, pessoal aí de Lajeado, me parece que era o Regra 3, eh, venceu 3 a 0 o pessoal de Bom Retiro. Na parte da tarde, o Rudbar. Venceu o pinhal por 2 a 0 no aspirante e nos titulares o Rudy fez 3 a 0 no Grêmio da Beira do Rio. E o agradecimento aí do pessoal para a ajuda a Lívia Teles então, R$ reais a arrecadação obtida lá em Bom Retiro do Sul. É, é sempre assim, é, são pequenas quantias em várias ações pulverizadas que estão ajudando a somar o valor. No sábado nós tivemos aí a final do intercamping em Marques de Souza. A as equipes do Jurupita no Municipal do Sub-18 teve Desimpedidos e no Força Livre o Maravilha foram os campeões do Intercamping. No Força Livre a disputa foi para os pênaltis, placar de 9 a 8 para a equipe do Maravilha. Aberto de Verão da Langiru, teve na sexta-feira passada jogos aí pela penúltima rodada, toda ela completa de fase de grupos. No dia 21, sexta-feira agora, a véspera do carnaval, vai ter toda uma rodada de 10 jogos ainda, eh, todos eles classificatórios. E lá no dia 28 de fevereiro, aí tem dois jogos do veterano ainda pela fase de classificação, fase de grupos. E no Força Livre, aí serão os jogos de oitavas de final. São oito jogos de mata-mata no Força Livre lá no dia 28 de fevereiro, dando já uma carimbada nesse calendário do Abertão. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes do Abertão aqui no programa também. Falar de Teutônia ontem, é, veja que é, todo mundo tá, está falando bastante do elenco montado pelas equipes, dos elencos montados pelas equipes e em especial fala-se bastante do Esperança, uhum. é, pelo grupo de jogadores que montou, pela qualidade dos jogadores locais, mais os de fora, agora tem que ressaltar também os demais clubes. O Ouro Verde ele estava ganhando do Juventude lá na estreia, teve chance de empatar e perdeu. O, ontem o Ouro Verde é, usou né, da sua força e fez um placar impiedoso 9 a 1 no Flamengo da Germana. O Alto Taquari da São Jacó que muitos daqui a pouco até olharam assim meio, pois é, será como vem o Alto Taquari? Mas o Alto Taquari manteve uma boa base que conquistou a Série B do Regional, aliou reforços, ganhou na estreia lá na linha Germano 5x0 e ontem venceu o atual campeão Juventude pelo placar de 3x1 tava início de jogo, eu tinha contato lá, já estava 2 a 0 para o Alto Taquari. Então uma equipe que uh, também começa a mostrar que tem no campeonato uh, pretensões maiores. E o outro clube é o União. É, que na estreia já estava no Bairro Langiru ganhando do Esperança por 2 a 1 um até os 42 do segundo tempo. Uma virada quando, incrível, é, aí Quando deu a virada incrível do Esperança por um 4 a 2 Mas ontem o União ganhou do Atlético o Gaúcho por 1 a 0 Atlético, que nessa última década é o time mais vencedor no Municipal Teutônia. Ganhou três títulos e tem hum. três vice-campeonatos. É o time que mais vezes chegou no Municipal Teutônia eu tô falando dos titulares. Como é que foi o Atlético na primeira rodada? tinha ganho do Boa Vista 2 é. a 0 mas esse é um detalhe interessante teve esse revés, esse resultado não positivo né, ontem contra a União é, então a gente vê que o Campeonato Municipal Teutônia ele tem seu equilíbrio não dá para dizer que ah, vai sair daqui, vai sair de lá, nós vamos ter equilíbrio no Campeonato Municipal de Teutônia é, ainda para destacar que é, os outros Outros amadores da região também tiveram movimentação. Em Arroio do Meio, destaque especial por Esperança de Rui Barbosa, que ontem ganhou o clássico do Rui Barbosa 3 a 0, vem de duas vitórias, é o líder isolado do campeonato. É, no Campeonato de Boqueirão do Leão, São Brás ontem ganhou do Inter de Pedra Branca 4 a 2. Em progresso, o Cruzeiro de Tiririca venceu o Amizade por 1 um a 0 e o Achados e Perdidos ganhou 4 a 1 um do São João. Roca Salles os dois líderes empataram ontem. Nós tivemos 2-0 zero a 0 zero ontem em Roca. Depois de. Um 19 é. a 0, né? Mas ontem teve 2-0 zero a 0. Zero, e teve um 10 a 2 ontem. É, teve um 10 a 2, o Real Lions ganhou do Rio Branco por 10 a 2. Tá, esses, esses, esses
0: resultados aí do 10 a 2, isso aí tem algum time envolvido que sofreu as goleadas sim, anteriores Sim, sim, o, o
1: Rio Branco sofreu aquele 19 a 0, 13 hum. a 0 e ontem ele sofreu 10 a 2, mas o Botafogo da Constância parou 15 de novembro que vinha 100%, 0 a 0 ontem e o Juventude deu uma freada no Toma 10, 0 a 0 quem aproveitou isso, lá em Roca foi o Copalto que ganhou ontem 3 a 1 do Amigos da Serrinha e com esse resultado o Copalto chega a 11 pontos contra 13 dos no outros dele. dois, né? Então dá uma encostada legal e um destaque também no campeonato municipal de travesseiro para as equipes do e do União que venceram ontem e estão na liderança. Começou a taça integração e mais detalhes amanhã a gente vai poder falar desses campeonatos ainda no municipal de Teutônia ontem a Popular contou a vitória do eh, Esperança sobre Boa Vista por 4 a 0 dois gols do Felipe dois gols do Kiki na partida e mostra eh, que o Esperança eh, deu uma ajustada no seu elenco, na sua formatação, embora que o Caroque ontem tenha reconhecido que o início não foi legal do, do time, que ele ajustou ao decorrer da partida. Mas faz parte, né? Início de campeonato. A grande notícia de Teutônia ontem saiu por volta das duas da, duas da tarde, quando foi eh, anunciado pela CAT eh, de que não vai ter rodada domingo que vem, dia 23. Ela está prevista, estava prevista no calendário essa rodada foi cancelada e transferida em função do carnaval, né? Donato, te, ac... te coçou, vem aí. Boa
0: tarde, colegas. É, não só, não só coçou, mas. Ah, é. vai, 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 vai falar do <risos> Grenal? Uh, o Leumir Machado. É. Leomir Leu, Machado perguntou pro Lucas a seguir, Lucas Bruni, tá?
1: Oh, não, calma. Ai, ai, ai. <risos> Cadê a aula de futebol? Eu é. falei no início do programa, Donato, tu, tu tá atrasado. Não, Era é hora da tua eu, soneca. Eu não, eu só fiz, eu não, não, eu só fiz a,
0: o, a, a pergunta que o Leônidas. Me...
1: É. Não. não, não, eu não, mas eu falei que ia dar uma aula de futebol, só que a minha bola de cristal me enganou. O jogo foi bom. O jogo foi bom. Então foi uma aula de futebol. Foi, o jogo, dizer, foi, né? Foi. O jogo foi. Agora eu achei que o Inter ia ganhar pelo pela melhor momento mas o Renato ele mais uma vez deu um, assim de um técnico que está mais ligado ele ele leva mais leve a função de técnico enquanto que outros eles assim parecem intensos eles têm que fazer muita força o, o Renato assim não faz tanta força ele usa mais o raciocínio né e eu acho que ele sábado usou bem o raciocínio Diego Souza nunca critiquei eu não, eu não vou comentar na parte colorada porque eu acho que o primeiro tempo o Inter parece que não entrou em campo.
0: Tá, tu não ia comentar, tu disse. Eu sei, por isso que eu não vou. <risos> mas ele já Todo comentou. programa leva uma fora. Não, aqui, mas né? ele
1: já comentou, né?
0: Eu é. não ia comentar, mas vamos, o meu Inter não foi bem. mas Eu não ia comentar, mas tá, tudo bem.
1: Uau. Cara, eu, ai, eu, eu, agora eu, eu não ia comentar, mas o Musto tá louco. Eu né? preciso falar, eu preciso falar ainda, repetir pro pessoal que tá desligado, domingo que vem não vai ter rodada em Teutônia. Essa rodada fica para o fim da fase. Tá, essa também não terá, também né? a Taça da Amizade já iniciou Isso, com o sapana. calendário, com o pessoal já organizando que não iria ter no carnaval. Historicamente, em Teutônia não tem. Agora, às vezes também os dirigentes de clubes, numa reunião técnica, esquece. Esses são os detalhes que eu cobro do pessoal esquecer. E aí, esqueceram desse detalhe. Gente, todo mundo sabe que no carnaval, muita, muitos jovens vão viajar do aspirante, ah, os demais, famílias, o pessoal vai viajar. Então, é, tem que ter é, já um pré-planejamento. Que bom que conseguiram a, adequar, fazer o ajuste, bacana, né? Domingo não vai ter jogo, fica para o fim da fase. Essa, só para
0: complementar, essa rodada, ela vai ser postergada, não serão todas as rodadas... Não, não, ela,
1: essa aqui de domingo que vem, que estava prevista, fica para o fim da fase, 22 de março. Este podcast foi produzido pelo Grupo Popular de Comunicação.